0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz és vigyé hozzák a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
2: Reggelt kívánok. Ez itt valóban a tilos rádió a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu, benne pedig a szokó című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr MZ per X vagyis Vince Miklós, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy ezen a gyönyörű júniusi reggelen egyáltalán nem vagyok egyedül a stúdióban, mi több hárman vagyunk, és rendkívül illusztris, és mondanám, hogy a magyar űrkutatás szempontjából történelmi jelentőségű tetteket végre vendégeim vannak a stúdióban. Itt köszönhetem Szalai Sándor, például professzor emerituszt, emeritus kutatót, aki uh, villamosmérnök és irányítástechnikai szakmérnök, aki 1980 óta dolgozik a magyar űrkutatásban. Részese volt például annak a csoportnak, ami a Haley üstököst vizsgáló Vega Venyera Gálei szondák televíziós rendszerét tervezte, hogy más nem mondjak, illetve a Mars holdjához induló fobos űrszonda leszálló egységének a érzeti számítógépének a vezérlését, és még sok minden egyebet. Szóval egészen fantasztikus, és nagyon régóta írt már, hogy, hogy, hogy egy ilyen téma is fölmerüljön. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, professzor úr. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok minden hallgatónak! Igen, most itt közben állítgatom a jelszinteket, és természetesen már visszatérő vendégként, de személyesen először van itt a stúdióban Horváth István, aki szintén villamosmérnök Kolléga, és szintén részt vette ezekben az őrszónás fejlesztésekben, például a fobos programban. Múltkor már besz- hallhatták a hallgatók, amikor a Juice űrszondában betöltött magyar szerepről beszélgettünk, hogy akkor betelefonálóként volt el műsorban. hogy köszöntelek személyesen, és neked is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat! És ez több is, mint egyébként meghívás elfogadás, mert Istvánnek óriási szerepe volt abban, hogy összejöjön ez, és ő maga tulajdonképpen vett részt ennek az adásnak az előkészítésében, ami egyébként én azt hiszem, és abban reménykedek, hogy egy egész sorozatnak az első adása, mert végig fogunk menni szépen azokon a hát szerintem túlzás nélkül állítható, hogy korszakalkotó jelentőségű dolgokon, amiket a magyar fizikusok, mérnökök, kutatók tettek hozzá a nemzetközi naprendszerkutató programokhoz. És hát Itt az egyik legfényesebb siker, azt hiszem tagadhatatlanul, az a héli üstökös legutóbbi földközelségekor, 1986-ban indított héli Armadában való részvételünk. Ugye akkor egy egész űrszonda záport küldtek az egyébként olyan 76-77 évente földközelben járó legendás üstököshoz, és hát érdekes módon ebből az amerikaiak kimaradtak, de az Európai oda odaküldte az első tulajdonképpen kutató szondáját, a giotto a bondó Bondone festőről elnevezve, aki ugye szép festményére üstököst festett, mint Betlembi csillagot, talán pont a hélit, és aztán ott voltak a japánok, aki a Sakigake és Suisei, vagy valami hasonló nevű űrszondákra küldtek ehhez a piszkos hógolyóhoz, és Hát a Szovjetunió, illetve úgy mondva a Szovjetunió és kollégái, az Interkosmos Program és a franciák és még, még sok más résztvevővel elindulhatott a Vega űrszonda kettős 1984-ben, hogy aztán 86-ra elsőként készítsen képeket az üstökös magról. És hogy ez lehetővé vált, az az amint hallani fogjuk, ez nem lett volna lehetséges a magyar közreműködés nélkül. És akkor meg is kérdezném Szalai Sándortól, hogy hát hogy is van ez? Azt olvasom, hogy ma már egészen hihetetlen a történet, hogy ez tényleg így volt, és hogy, hogy ez hogy elképzelhetetlen, hogy 1980-ban kérték fel a szovjetek, az akkori RMK-i Részes- és magfizikai kutatóintézet csapatát, hogy, hogy vegyenek részt az 1984-ben induló űrszonda fejlesztésében, úgy, hogy előtt nem volt, tehát nem léteztek azok a technikák. Ez, ez, ez mai, ma ez teljesen hihetetlennek tűnik. Ho, hogyan történt ez pontosan? Hát ennek két oka volt, az egyik ok az ugye,
1: hogy a magyar fizikusok a cern ben való dolgozás során a részecske e, nyomvonalakról készített filmek feldolgozásában e, részt vettek, tehát a kép mint olyan, az egy ismert téma volt a részecske és magfizikai kutatói. Másodszorban a mikroprocesszorok abban az időben jelentek meg komolyabb szinten, és hát e, a magyar kutatóknak, mérnököknek lehetőségük volt ezekkel már korai időszakban kísérleteket, műszereket készíteni. Ezen az alapon kerestek meg minket, hogy nem tudnánk-e részt venni. Nem volt űrkutatási gyakorlatunk, ez a meglepő felkérés 80-ban érkezett meg hozzánk, és nagy szeretettel, nagy örömmel tartotta, technikai főosztály, akkor úgy hívták, egy szavazást arról, hogy kiszavaz amellett, hogy vegyünk részt ebbe a kockázatos vállalkozásban. Hiszen az űrkutatásban a megbízhatóság egy olyan kritikus pont, és hát egy ilyen távoli üstököshöz elmenni, ott képet készíteni, és hát ez működjön, ez igazán kockázatos. Pozitív lett a szavazás eredménye, volt egy-két ellenző,
2: de belevágtunk. Mik mi, mi szóltak ellene? Tehát milyen, milyen ellenérve? Vagy mondjuk nyilván az, hogy ilyen rövid határidő, meg. Ha.
1: Hát igen, mert 84. decemberére volt tervezve az indítása a szondának, és hát a felkészülési idő, tapasztalat nélküliség, az oroszok nyugtatgattak, hogy majd jönnek segíteni, hát nem volt semmi űrtechnológiai előképzettségünk no de viszont elektronikában járatosok voltunk. És hát a kockázat úgy értékelhető, hogy nagyobb a siker pozitív oldala, mint a kockázatnak a negatív oldala esetén a bűnösökre való mutogatás.
2: Na most igen, itt, itt tényleg itt hangsúlyozni kell, hogy szemben a úgymond szokásos naprendszerkutatószondákkal, hogy Vénusz, Mars, meg ilyenek a héliüstökösnél, ami 76 évente jár ide bent, tényleg az indítási ablak az nagyon fix volt, tehát itt tényleg egyszerűen nem, nem szóba se kerülhetett az, hogy majd késés esetén, két évvel később lehet próbálkozni, vagy valami ilyesmi, és... Na most, ha én jól értem, itt az volt a feladat, a sok feladat egyike, mert azt olvasom, hogy összesen 12 kilónyi elektronikai berendezés készült az rmk ban mind a két identikusan felszerelt űrszondára, hogy a két ment biztonsági kettőzés miatta, hogy ez szokás volt annak idején, és igazából itt azt olvasom, hogy az egy korábban teljesen példátlan kihívás volt, hogy ez az említett kamera rendszer, amivel lefényképezték az üstakos magját, ezt hogyan kell mozgatni. Hogy ehhez tulajdonképpen egy, egy autonóm döntéshozó rendszert kellett bele táplálni. Azt is hallottam, talán Szegő Károly mondta hogy az, az annak idején, hogy az első űrrobot megalkotása tulajdonképpen ez lesz. Ez, í- í- hát mit ez? Azt kell
1: lehet tudni, ugye, hogy a heliüstökös retrográd pályájú, és nem az ekliptika síkjában kerint. Tehát a találkozásnál ellenkező, mivel az űrszondát alapvetően a föld keringési irányával azonos irányba lehet indítani a jelenlegi technikák alapján, találkozásnás több mint 70 km per szekundum volt a relatív sebesség egymáshoz viszonyítva, tehát fel kellett ismerni azt, hogy az üstökös hol van, és követni kellett, és prediktálni kellett a félfokos, kislátószögű kamerával, majd a későbbiekben talán ez is szóba kerül, hogy a kép középpontjában, vagy a látómező középpontjába kell tartani az elektronikákkal az elforduló platformot, amin további irányérzékeny műszerek voltak.
2: ha jól tudom, akkor azt az magát, a platformot meg a csehszlovák kutatók fejlesztették. Igen, cseszlovákiában készült, de
1: mivel az oroszok eléggé óvatos duhajok készült titokban, nem az utolsó pillanatban hozták nyilvánosságra, egy másik elforduló platform, vezérelhető platform, ami nem került fel a szontára két szondának teljesen azonos volt a felépítése.
2: És, és...
1: egy dologgal kivéve, hogy az egyik a tele, éppen a televíziós rendszernek az egyik, opti, egyik szondán lévő optikát a franciák készítették, a másik szondára került optikát a Szentpétervári, akkor még Leningrádnak nevezett városban lévő optikai kutatóintézet fejlesztette.
2: És Amúgy a, a, ugye már 1980-ban már túl vagyunk a Farkasbertalan repülésen, amikor ez a felkérés jött. És hát ugye nem az rmk ban de úgy kb. a szomszédban, az kutatóintézetben például ugye Apáti Istvánéknak a csapata, akik a pillét sugárdózis mérő rendszert fejlesztették, ugye a, például meg egyéb ilyen mindenféle kütyüket korábban geofizikai rakétákra, meg, meg műholdakra, és már szóval nekik már mindenképp volt némi űr, űr tapasztalatuk, olyan értelme, hogy hogy kell valamit összeszerelni, ami az űrbe megy. Rájuk lehetett itt bármiben hagyatkozni? Vagy, vagy az, tehát az intézetek között volt Magyarországon belül ilyen együttműködés? Az hát de viszonylag laza együttműködés volt.
1: Ők egy ilyen plazmafizikai detektort készítettek plazmak néven. Egy kicsit bedolgozott a Részecske és Magfizikai Kutatóintézet is földi ellenőrző berendezés kapcsán meg a tesztelésekbe.
2: És István, te amikor a Vega program kezdődött, akkor már ott voltál? Nem, még nem voltam ott. Ugye nyolc, a, a
0: fele 86-ban volt, előttől a lővegben, ö, teljesen más helyen voltam, és csak mi mondjuk csillagás foglalkoztatott, hogy én nem sokára visszatér majd a előstökös, tehát bizonyos fokig figyelemmel kísértem. De nem volt olyan nagy híre a, a sajtóban a, a magyarországi készülődésnek, amennyire tudom.
2: És ez gondolom összefügghet azzal, hogy, hogy bár azért bár azért 84 az már azért nem, nem annyira olyan, mint mondjuk a Brezhnev korszaknak a közepe, de azért még messze vagyunk akkor még a a glásznosztól meg a pelesztrójként. Tehát igazából ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire Lehetett egyáltalán tudni a nyilvánosságban, hogy lesz egy szovjet őrszonda. Tehát egyáltalán ezt előre bejelentették, vagy, vagy hogy volt ez? Voltak tudom a szaklapok, ahol ezzel foglalkoztak, inkább úgy mondom, a közönséget
0: ez nem nagyon érdekelte, viszont én van egy interpretáció erről a dologról. A szovjetek azért kezdtek nyitni ebbe az irányba, vagy hallottuk is, nem kis részben technológiákokból, ahogy Sándor mondta az előbb, és amikor belekerültem, akkor konkrétan láttam is, hogy szükségük van arra az injekcióra, arra a know-howra, amit a nyugati országok és ide sorolom, akár Magyarországot is, aki kicsit a Vasfüggönynek, igaz, hogy innen is oldalon álltunk, de azért kicsit már átható volt, hiszen utazni lehetett, és a szakirodalom beáramlott, és úgy éreztem, kis büszkeséggel, hogy a szovjetek tanulnak tőlünk. Persze soha nem ismerték be, de itták a, a közleményeinket, a műszaki leírásokat, és amiket meg mi láttunk, az ő berendezéseiből azokon érezhető volt a elmaradottság. Ettől függetlenül nagy teljesítményeket hajtottak végre, főleg a, most a Vénusz kutatásra gondolok, azokat alig lehetett máig is túlhaladni, de hát látszott, hogy szükségük van egy ilyen
2: injekcióra. Hát igen, és, és hát ezt aztán igen, csak meg is kapták olyannyira, hogy, hogy nagyon sok helyen azt olvasom, annak ellenére, hogy sok résztvevő van, beleírta az emlegetett cseszlovákokat is például, akik ezt a mozgatható platformot tervezték, de ha megnézem például azokat a fényképeket, amiket a Vega űrszonda készített a és magjáról, akkor annak a jobb-alsó sarkába azt a három ország nevet látom odaírva, hogy SSSR, Hungary, France. Ebben a szöveg, ebben a sorrendben. Tehát valamiért itt, itt, itt olyan kiemelt, ki, maguk a szovjetek is olyan kiemelt résztvevőnek tekintették Magyarországot, hogy, hogy, hogy konkrétan a, a CUB-ban vagy az irányító központban kivetített képen ennek a háromnak, a, a, az, en, eznek a három résztvevő országnak a neve szerepelt. Ez, ez kijelenthető, ki ki hogy akkor ez, ez nem túlzás a magyarokat így kvázi az egyik fővállalkozónak nevezni? Ez...
1: Hát, igen, egy kicsitkét előre futva a vega sikere alapján. Meghívtak a FOBOSZ programba, akkor terveztek egy marsra, később holdra leszálló rovert, és abba is aktív és sok éves munkát fektettünk bele, annak ellenére, hogy részben lezárultak, sikeres küldés nélkül a Rover projekt például, vagy a Fobosz projekt sem lett olyan sikeres, mint ahogy gondoltuk volna, de ez alapozta meg, hogy az európai űrügynökségbe is részt tudtuk venni különböző projektekbe, hogy a szovjetekkel eredményes munkát tudtunk végezni, határidőre időben elkészítettük a jó működő szerkezeteket.
2: Na most említettük a titkolózást is, és nekem én azt hiszem, hogy például a Vega űrszondákat sok egyéb mellett, meg egyébként az űrállomás modulokat, űrállomásokat, a Lunohod, rovereket, stb. 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 De rengeteg fontos űrszondát és, és űreszközt indító proton hordozó rakétának az, hogy az hogy néz ki. Az, az, az egy titkos dolog volt, tehát még van olyan 80-as évek elején kiadott könyvem, amiben még csak ilyen nyuga, feltételezett alak és mérettel van a proton. Az, a és változatai azokat már nyilvánoságra hozták a 60-as években, hogy azok hogy néztek ki, de maga ez a proton néven ismerté vált hordozó rakéta, ez, ez, ez szerintem a nyugati világ, először erről igazi fényképet a Vega, Vega láthatott, és hát a Vega előtt ugye az, a, az RMK-i csapatot az integrációhoz kihívták Bajkonurba, pontosabban ugye Lenyinszk fedőnevű városba, és Itt. akkor ezek szerint a, a egészen a startig ott, ott lehettek? Vagy hogy volt? Két alkalommal voltunk kint
1: Bajkonurban, az a név van elterjedve, nem a Lenin és hát két-két hetet a műszerek bemérésén, véglegesítésén, ellenőrzésén indítás előtti tesztek. De az indításra magyar képviselőket kihívtak. Arról készült filmfelvételen a Horváth András például, Precízen kimérte, hogy milyen gyorsulással tud haladni a proton rakéta, És, és tudja akkor, a,
2: akkor, akkor a Horváth András, amúgy már ott volt a Starton akkor? Azt hiszem nem volt. Nem, ott, de nem. Filmhatnál ott volt, azt tudom. Igen, igen. Később. Hát, e, e, tehát e, így, ilyen, tehát videókból kimérve lehetett megtudni igen. a rakétának a jellemzőit. Gyorsulását. <laughs> Hát igen, szóval ezeknek azért voltak. Annak ellenére, hogy a Proton egyébként nem egy interkontinentális ballisztikus rakéta, de hát úgy látszik, azért volt némi titkolózás ez ügyben is. És hát persze az, hogy ennyire sikeres volt a Vega, az, az részint annak is betudható, hogy például ugye a kamera vezérlő mechanizmus az tulajdonképpen három, háromféle különböző módon is, működhetett, ami ami talán jól is jött, hogy is volt valami, valami ködlik, hogy itt volt valami kis probléma.
1: Ezzel kapcsolatban az a lényeges szempont, hogy a megbízhatóság növelése érdekében nem csak alkatrész szinten, meg megbízható alkatrészek alkalmazásával, tehát nem csak alkatrész szinten volt tartalékulás, hanem logikai szinten tehát funkció teljesítésre három megoldás készült a követésre. Mivel ez az erre az elforduló platformra két további műszer is került, amelyik irányérzékeny volt, ilyen plazma részecskék és spektrométerek akarták pontosan és vizsgálták az üstökös magját. Tehát eltérő technológiával készült a három követőrendszer. Azért, hogy bármilyen szisztematikus tervezési hiba vagy szisztematikus alkatrészhiba az egész missziót veszélyeztesse, eltérő alkatrészbázis, eltérő tervezők és eltérő optikák, eltérő képérzékelők voltak alkalmazva, és kétféle vezérlési lehetősége volt az elforduló platformnak digitálisan és analóg módon. A legfontosabb, a pontos követést biztosító rendszer az mikroprocesszorral készült, itt nem kell csoda mikroprocesszorral gondolni, hanem lényegében egy nagyon kis fogyasztású, hiszen a szondákon a energiaellátás az egyik legkritikusabb része a műszerek számára, egy CMOS alapú mikroprocesszort kellett választani, amelyik kellő számító teljesítményel bír, hiszen meg kellett határozni az üstökös pontját, működni kellett a pálya ez volt a, a főrendszer. A mikroprocesszor teljesítménye sajnos nem volt olyan képességű számító teljesítménye, hogy pontosan tudjon gyorsan számolni, mert a közeli szakaszban olyan nagy a relatív sebesség, hogy a félfokos kamera képéből kimászott volna a üstökös magja, amit először akartak megnézni, hogy a földről, mivel nem látható az üstökös magja, első eset volt, hogy meg lehetett nézni az üstökös magját, felszínét, az elképzelt piszkos hógolyó elmélet beválike valóban olyan az üstökös magja. Tehát ez volt a digitális, processzorhoz készültek, dedikált áramkörökkel kiegészített a üstökös magjának és prájájának prediktálásához egy direkt rendszer. A második rendszer egy analóg képfeldolgozó volt, egy olyan CCD-vel dolgozott, amelyik ugye Szovjetunióban készült, és analóg jelfeldolgozással biztosította a kép követését és meghatározását. Ezt egy hozzánk delegált, magyar kutatókhoz delegált, orosz kolléga felügyeletével készülő rendszer volt, a harmadik érzékelő pedig egyszerű fényérzékeny diódákkal, ilyen hídáramkörökkel valósult meg a követés. Tehát olyan mondanék, hogy a megbízhatóság annyira kritikus volt, hogy hát amit lehetett, mindenbe duplikálni kellett. Tehát ez a követő rendszerben is például, amikor tanulságképpen a, energi- a mérnöki példány bemérése során észrevettem, hogy az egyik oszcillátor nem működik a tartalékolt oszillátor működött, amelyik a mikroprocesszornak az órajelet biztosította, ezért a következő projektekben már nem egyszeres tartalékulású, hanem kétszeres tartalékulású oszillátorokat használtunk.
0: Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató?
2: Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá.
0: Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak lépbe be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premiér előtt podcastünk legújabb
2: epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizáról a Patreon oldalunkon? Még több Miklós. Még több Norbi, még több Géza, még több Ádám. Még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb patreon.com per Parallaxis. Egy, egy be, a fórumban egy teljesen jogos felvetés olvasható az, hogy a 80-as években kokomlista volt. Na most ezekhez a processzorokhoz, ezek, ezek a, a, tulajdonképpen az inteleknek ilyen, ilyen kelet-európai másolatai voltak, vagy, vagy, Nem. Ezek, vagy Elvileg voltak Szovjetunióban
1: másolt vagy kopintott processzorok, de az eredeti, amerikai volt. Nem lehetett katonai példányhoz hozzájutni. Ez egy Z80-hoz hasonló ö, szoftverrel készült mikroprocesszort, viszont hardware külsőségek szempontjából az Intel 8085-össel volt kompatibilis. Ez egy NSC 800-as típusú. Ki nagyon kisfogyasztású mikroprocesszor volt, és hát, mit mondjak, Bécsben voltak olyan külkereskedők, akik ilyeneket tudtak biztosítani számunkra. Örület.
2: Örület. Na, hát fantasztikus, tehát az, hogy sikerült az üstökös magot lefényképezni, és kiderült amúgy, hogy, hogy ilyen magyaró alakú az üstökös mag, és azóta már láttunk egy csomó üstakösmagot, meg mindenféle objektumot is a távoli naprendszerben, és rendre jönnek elő ezek a magyaró alakú dolgok, akár, akár objektumról, akár üstökös legyen szó. Tehát, hogy, hogy ez azért gondolom, amikor meglátták a, az önök irányító rendszer által... <gül> Létre, létrehozott kép, vagyis segítségével létrejött első képeket arról, hogy hogy néz ki egy meg, mag, és, és tényleg ilyen, ilyen földi magyaró alakú volt, hát azt hiszem az egy kicsit azért meg, megdöbbentő volt. E, e, erre aztán lett valami modell, hogy, hogy, amiből kijön, hogy ezek miért lesznek ilyen alakúak? vagy. Nagy valószínűséggel két üstökös
1: darab, vagy darab összetalálkozása során alakulhat ki egy ilyen alak. Ezt a Rosetta, későbbi Rosetta Project megerősítette egyértelműen.
2: Igen, igen, csak azt hinni az ember, hogy ez egy nem ilyen olyan nem alacsony nem. valószínűségű esemény. Hogy, vagy hát igen. De hát ezek szerint nem is annyira, mert elég sok ilyen üstökös magot láttunk. Na most a Vega sikere után azonban, ahogy hallhattuk is, meghívást kapott a, a, a csapat, az rmk is csapat, a, a FOBOSZ programba is, ami hát egy igen-igen ambiciózus dolog volt, és akkor most István felé fordulok, mert hogy, ahogy, ahogy mondtad, akkor már tagja voltál a csapatnak. És hát itt ugye, ahogy a Szonda neve is mutatja... A, itt az volt a feladat, többek közt, hogy mars, egyrészt Mars pályára állni. Ugye a szovjeteknek az sem nagyon jött össze addig úgy, hogy működjön is a szonda. Talán a Mars 5 volt az egyetlen olyan, ami teljesen sikeresen tudott sokáig adatokat küldeni Mars pályáról. Tehát egyrészt álljon Mars pályára, és akkor viszont elképesztő manőverekbe kezdett a kezdett volna az űrszonda pár, többek között nem is egy, hanem több és többféle leszálló egységgel megbőrohamózni a marsnak a nagyobb holdját a Fobost. És ehhez ugye szintén a magyarok szolgáltattak ezt, azt konkrétan a ti csoportotok, Err, erről kérlek, mesélj valamit, hogy ez mi, mi volt, mi, mi volt a feladat, és, és hát hogyan alakult ez a történet? Hát igen,
0: még hallottuk, nagy volt a dicsőség és joggal, a vele a sikere nyomán. Én még ott egy mondatba hozzátlennem, hogy nem csak az üstököshez ment ez a szonda, hanem a Vénuszhoz is, és ott lebocsátott ki egy-egy leszálló egységet a felszínre, és a, lég, a magas légkörbe ballont is, ezek is sikerültek. Ezzel a magyaroknak nem volt köze, függetlenül később ez előbb bukant marsballon esetleges jövője szempontjából is.
2: Igen, akkor, menj, akkor tényleg ezt, ezt tegyük hozzá, hogy a vega az ugyan egy csillagnak a neve, de itt igazából ez a betű szó, ez a venye rá, mint oroszul és a gelei, mint a héli és a H betűvel bajaik vannak, ez mindig G lesz náluk, szóval ne csak Igen. 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 Ebb, ebből lett a vega. Igen. És uh, itt
0: egy még szélesebb uh, egyik működést uh, hoztak össze az oroszok, e, csak röviden elnéző valaki kihagyok. Tehát megint voltak csehszlovákok, bulgár, Bulgária, uh, két Németország volt még, Franciaország, és úgy tudom kis részben amerikai műszer is volt, uh, nem kapott akkor hangsúlyt. A magyarok ebben azt kapták, egyrészt a, a szon, kettő szondáról beszélünk, fogosz 1 és 2, és megtudtuk utólag, volt egy harmadik is, de aztán az, arról nem tudunk semmit. A fogosz egy-kettő lényegben egyforma volt, kis kivétellel, hogy a kettesen volt egy bizonyos fajta leszállóegység, amit majd említünk, a az egyesen pedig egy röntgen-teleszkóp, ami a napot figyelte. Tehát ez a kis különbség volt köztük, de lényegében a projekt nagyon hasonló volt. Mi Én akkor kapcsolódtam bele, amikor egyszer állást kerestem és felhívtam a KFK-it, és mondták, hogy nem, mintha az űrkutatási osztály lenne hely. <gül> és akkor engem oda felvettek, és rögtön a mély vízbe dobtak, mert éppen felpörgőbe volt ez a FOBOSZ projekt, és kellett a, az olyan munkatárs, aki <gül> mikroprocesszorokban jártas, meg általában már tervezeti ilyesmit, és a bemérésben ezt se felejtsük el. És a szoftverhez is ért annyit, hogy tudja, hogy miért kell olyanra csinálni a hardvert, hogy a szoftver megfelelően fusson. Erről majd beszélünk. A Fogosznak az lett volna a feladata, hogy ő, ő, itt megint egy kis kitérőtével a szovjetek nagyon nagy bal volt a Marsa, de azért tegyük az Amerikaknak meg nem volt annyi próbálkozása. Az első rendes fotókat a 60-es évek közepén sikerült készíteni, és a oroszok majdnem sikerült sikeresek voltak ebben, de pontosan bal szerencsékre egy porvihar tört ki ott 64-ben vagy 5-ben a Marson is, amikor a szovjet szonda elhaladt, akkor nem, nem tudott semmilyen értekeltő felvételt készíteni, pedig működött. Viszont az ameriknak szerencséje volt, és pár hónap a később érkezett a Merine 4, 65-ben, és ő viszont meglehetősen ma, hiszen ez nem voltak az olyan jó fotók, de abból sajnos kiderült, hogy szó sincs <coughs> egy édenkertől, hanem kráterekkel borított sivatagról beszélünk. Ezután az érdeklődés egy kicsit a ugye, 60-as évek után jöttek a nagy bolygószondák, és ezután térünk rá 80-as évek elejére, és ennek lett a Fobasz terv, amikor lemondtak arról, hogy a felszíne leszálljanak, és nagyon helyesen szerintem azt döntötték, hogy a más körüli keringést kiegészítik egy, sokkal reálisabb célkitűzéssel, a Phobos Hold meglátogatásával, amiben az a poén, hogy nagyon kicsi a gravitáció, tehát nem kell leereszkedni rá, csak oda menni hozzá. Inkább az a feladat, hogy hogyan álljunk meg mellette. Ennek megfelelően a, a projekt úgy szólt, hogy szokásos <coughs> hokmapályán elindulunk a más felé, ott pályára állunk, és úgy korrigálták a, a pályát, hogy a Phobos Hold Don kívüli körön, kb. 350 kilométer rendtanyázzon a Fobos szonda. Ennek megfelelően nem állandóan volt a terébe a hold, hanem olyan hat naponta egyszer közelről. Ennek is volt teleszkópia, és az volt a feladat, hogy először ki, eh, kinézzenek egy olyan helyet a leszállóegységnek, ami alkalmas, hiszen a Fobos is... Eh, egy szabálytalan test, bár nem annyira, mint az üstökös, ilyen krumpi alakú, szó, szó, szó szerint, ha egy krumpi képet látunk, akkor arra szociálunk. A nagy, legnagyobb mérete 22 kilométer, a kisebb meg 16, tehát ilyen arányokat képzeljünk el, és ö, tényleg el kell dönteni, hogy hova szálljunk le. Ezért a teleszkóppal, tehát televízió televízióval, teleszkoppal figyelték a felszínt, és úgy manővereztek volna közelebb, hogy egészen 50 méterig megközelítsék, ami már szinte függünk a fölötte, és akkor egy nagyon egyszerű kibocsátó mechanizmussal egy kis autonóm állomást ereztünk le a felszínre, ö, ami egészen lassan megközelíti és beleütközik. Na, és akkor itt volt a nagy feladat, ami, amely éső később visszatért, hogy hogyan ö, ö, kapaszkodjunk meg a felszínen. A legkisebb visszapattanás, felborulást okozott volna, ezért az volt a terv, hogy amint megérinti a talajt, akkor egy kis föfelálló három rakéta begyújt, ez leszorítja a talajhoz a szondát, és közben belelő egy szigonyt, egy penetrátor szigonyt, és így megkapaszkodik. Azért mondtam ezt részletesen, mert később a rozettánál és annak a leszálló egységén a filé szondánál, ugyanez a módszer volt, és nem nagyon jól sikerült. Itt nem tudjuk a fogosznál sikerült volna, mert sajnos a Fobosz 1 szonda mindjárt a félúton a mars felé nem válaszolta a hívásra, és ez, ez történt
2: 88. szeptember 2-án. Egyébként ott az, az, azt én úgy tudom, hogy ott egyszerűen az történt, hogy egy hibás utasítást adtak neki, és elfordítottam a el beálltáról. Egy technikus
0: vagy egy, egy szakemebe vallotta, hogy ennek állítólag az a története, hogy ugye össze kell állítani egy stringet, egy, egy be kell gépelni a komputerbe egy sorozatot, ezeket és ezeket a utasításokat hajtsa a végre. Ez egy még nem lett volna kritikus, mert nem voltunk a másnál, hanem bekerült, vagy kijányzott ez ellenozás, és minden esetre egy írásjel, egy kötőjel állítólag, ami által másképp értelmezte a parancsot, a, a szonda, és pedig úgy, hogy kikapcsolódott a, az orientációs rendszer, ami Miről van itt szó? Ahhoz, hogy kezelhető legyen a dolog, három háromtengelyű stabilizációt használnak legtöbbször, ritkábban forgást, és az azt jelenti, hogy a világűr egy adott pontjához, mondjuk egy fényes csillaghoz viszonyítva, állandó helyzetben van a szonda. Kivéve hajánosításozap, hogy forduljon el másfele. De az orientációs rendszernek mindig figyelni kell ezt a csillagot. Ez a capella csillag szokott lenni. És ezzel biztosítható, hogy ehhez képest egy olyan szögbe tartsa az antennát, hogy a Földdel meg legyen az összeköttetés. És mivel ez a rendszer kikapcsolódott, ilyenkor mindig van valami zavaró tényező, ami miatt elkezd elfordulni a sonda fizikailag elfordulni. Ez két nagy bajt okoz, egyrészt az a parabolantena már nem irányul a Földre, másrészt pedig a napelemei nem irányulnak a napra. És ez csak pár óra időt időtengedéhez arra, hogy lenne merüljenek a fedezeti akkumulátorok, és ez a pár óra sajnos eltelt. Nagyon hasonló történt a Fobosz 2-vel, amely viszont annyival sikeresebb, hogy odaért a Marshoz, pályára állt, és elkezdte ezt az előbb elmitett manővert, hogy közelről megfigyelni a Phobos-t, és előkészítették annak az utolsó manőverét, hogy egészen megközelítse és lebocsássa a mi autonóm állomásunkat, és eközben közben szakadt meg vele a kapcsolat, máig se tudni, hogy miért, de nyilván műszak miatt? miatt.
2: Igen, na most ilyenkor, a, hát ez igen-igen szomorú, de hát azért az, az, az e, itt, ahogy említetted is, hogy azért nem hiába halmoztátok fel ezt az óriási know-how-t, mert ebből lesz majd később a rozetta lesz előhetség, ami persze szintén nem úgy sikerült, ahogy tervezték, de ez természetesen egyáltalán nem a fedélzeti számítógép rendszer hibája. De itt konkrétan, itt a, ennél a leszállási folyamatban mi volt a... a a feladat. Tehát, ha jól értem, az egész fedélzeti számítógép az nálatok készült? Nem, az, a Szonda mint
0: anyahajó, így szoktam mondani, annak a fedélzeti számítógépe az szovjet gyártmány volt, és azóta se tudjuk, hogy ez pontosan milyen alkalmérszekkel működik, de hát nek a szoftver, ez mind oda tartozott. És az a megtisztetési út, olyan leszálló egység, ami, ami ez a bizonyos autonóm állomás, ez ennek a fedélzeti szoftvere és a hardware az azt ránk, a műszereket, amelyek a megfigyeléseket végeztek, azt meg különböző nemzetek végezték. Úgy képzik, az egészet egy ilyen embermagasságú szonda, vagy akkor sem egy, egy talapzata van, egy emelvény van rajta, azon vannak a az elektronikák, és egy olyan, mint egy esernyő, kinyílik három irányba a napelemek, és az első feladata a földetérés érés vagy a talajérés után az lett volna ennek a számítógépnek, hogy azonnal bekapcsolódni, és megkeresni a napot, hogy energia legyen. Tehát a napelem jó irányba álljon, ami akkori kalkuláció szerint a földdel is megegyező irány volt, tehát az összekötetés is meg lett volna. Ebből következik, hogy nem a szonda tartotta volna a kapcsolatot, mint a állomás, hanem közvetlen föld felé sugázott volna. Utána pedig különböző feladatai lettek volna, ja, hát, már is előreugrottam, már a, a, a szigony belővése és ezzel kapcsolatos manőverek is a számítógéppel tartoztak, Azután lett volna a talajvizsgálattal kapcsolatos kísérletek, ez egy alfa és rönges spektrométer, ami nagyon röviden csak annyi, hogy egy alfa sugárzó izotopot közel tartunk a közethez, és az alfa részesképpel sugározzák azt a sokféle elemből álló anyagot, és a visszaverődés mértékéből és energiájából lehet következtetni az elemi összetételre. Ezt számtalan más esetben is használták, Amerikai Kös a sojournal az összes más projektnél, úgyhogy ez, ez is egy nagyon érdekes dolog. Továbbá lett volna egy, egy ilyen talajrezgés vizsgáló tektonikai modul, ami egyrészt minden bolygótestnél érdekel minket, hogy milyen mozgások vannak, másrészt pedig, a, hogyha ez a FOBOSZ-1-nél működött volna, a FOBOSZ-2 leszálló egységénél annak a leérkezésekor az általa kiváltott rezgéseket lehetett volna elemezni. A mi feladatunk, tehát a fedézeti számítógép volt, hogy hallottuk már, ez egy minél kisebb fogyasztású kis doboz, kb. egy kg és egy wattot fogyasztott, tehát annyit, mint egy zseblámpából egy kisebb fajta, az alakját nem tudom elmondani, mert nem egy egyszerű téglatest, hanem egy sokszögű doboz, amit inkább nem is írok le. Ez, ez azért érdekes, mert a belejelzett elektronikánál feladta a leckét, hogy ezt hogyan gyűrjük oda bele. A processzor ugyanaz volt, mint amit Sándor mondott az előbb, az NSC 900-as. Nem sokan hallottak róla, de tényleg olyan a belső szerkezet, mint egy Z8-vannak. Ezt sokan tudják a technikai emberek. A szoftver is olyan, de bizonyos dolgokban többet tud, és nagyon-nagyon kicsi a fogyasztása. Itt még hozzátenem a Kokom ügyekhez, hogy a Kokom igazából a 16-bit teszés többi processzorra vonatkozott, a 8-asokra nem továbbá három szintje van a megbízhatóságnak, a katonai kivitel, az ipari kivitel és a egyéb, és a katonait ugyan valóban nem lehetett megszerezni, de az úgynevezett ipari kivitel is megfelel, ami arról szólás elsősorban, hogy nagyobb a megbízhatósága, megvan tesztelve szemben a kommersz és a hőmérséklet állósága sokkal szélesebb, tehát minus sokfoktól
2: sok sokfokig. Mindenkörül Mindenközben a telefonvonalat a szokásainkhoz szíven bekapcsoltuk, mert az adásnak konvergálunk a vége felé sajnos elképesztő módon. Az adás telefonszámunk a szokott módon a budapesti előhívószám után a 215.3773, tehát hogyha valakinek kérdése vagy megjegyzése van a témával a kapcsolatban akkor az ne habozzon telefonkajdót ragadni, na de ez csak egy ilyen közbeszúrt megjegyzés, most azért folytassuk ezt a Fobosz dolgot, tehát ugye a Foboszok sajnos í- így jártak, tehát nem növelték a szovjet uh, siker, sikerek listáját a Mars térségében, de nem, nem adták föl azért a szovjet, illetve aztán később a kollégák, mert aztán sok halasztás után végül még egy majd nagyon hasonló platformra ráépített űrszondával próbálkoztak még 1996-ban, szintén volt ott RMK-i részvétel, de sajnos az a föld körüli pályát se hagyta el, a szegény Mars 96 vagy Mars 8, viszont egy olyan dolog is volt, amiben részt vettetek, ami, ami nem jutott el még még, még se, de egy nagyon érdekes koncepció volt, egy, egy szovjet vagy orosz, vagy nemzetközi orosz marsjáró fejlesztése. Itt it, erről mit, mit kell és mit lehet tudni, illetve meddig jutott el ez a projekt videófelvételeket, láttam, hogy a sivatagban tesztelik ezt az érdekes ilyen kúpos kerekekben kell mozgó, nagyon ígéretesnek tűnő koncepciót, de sajnos a Marson hasonlót se láttunk. Ezzel mi, mi, mi lett, mi történt itt?
0: Hát ugye a fogosz nyomán noha sikertelen volt, de azért bizonyos részeredmények voltak, ne feleségül, lefotozták a fobos holdat, amit azelőtt csak a viking szondák, többé-kevésbé, de mindenképpen abban az irányba próbáltak lépni, hogy legyen akkor egy leszállás a felszínre, és egy olyan, kb. egy méter nagyságrendet képzeljünk el, tehát nem olyan, mint a most, amerikai, egy olyan járgányt, ami a méretén adódóan fennállt a veszély, elakad a kövekben, stb. Tehát ezért volt ez a ravasz kerék megoldás, amilyen fogazott kúpos kerék, ami, ha jobb, ha valaki lát a fotót, látja, hogy tulajdonképpen nagyon kicsi az esélye, hogy egy fönnakadó valamilyen akadályon, valamilyen kövön. És ezt elég jól kifejlesztették a, a szovjetek, sőt két verziót is kifejlesztettek, a másik nem ilyen kópos kerekű volt. Maradt még az a feladat, hogy hogyan fog ez tájékozódni a Marson. Ez azóta is, akiben manuális irányítás van, a mostani elv az, hogy körülnéz a kamera, a földön elemzik a képet, és nagyon részletesen kidolgozott dolgozott, oda vezetik a robotot, ahova akarják. És ez a Itt lett volna egy olyan feladat, hogy ennél autonómabb legyen a megoldás, tehát a kamera képei alapján valamilyen döntéseket a fedezeti számítógép is hozzon, és itt kapott szerepet egy egy megbízás, ami aztán azért nem érett be egészen, és komoly erőket fektettünk be, az a kolléda foglalkozott főleg vele, aki majd, majd a rozettáról fog beszélni, hogy... Online képfeldolgozást végezzenek abba az irányba, hogy kikerülje az akadályokat, illetve eljusson oda, ahova kell. És ezt már 92-3-4-ben alkalmazni akarták, de látszott, hogy az nem fog elkészülni, ezért az ötben, eredetileg más 94-nél projektből ezt a róvet kihagyták, de több egyéb ö, műszer belekerült, leszálló egység is, csak álló helyzetű. Aztán ez halasztódott, és lett belőle mars 96, és erről hallottunk. Az előpontját, a felbocsátás közben a utolsó fokozat hibájá, mert visszazuhant a ö, valószínűleg a csendes óceánba de vannak a hírek, hogy Csille területén van, most is valahol. Ettől függetlenül minden egyes esetben történt fejlesztés, és közben azért a, a technika fejlődött, és egyre kisebb, vagy egyre nagyobb tudású, Központi egységeket sikerült csinálni, olyat is, amelyik nem egy processzorra bízta, hanem megosztott jelleggel, párhuzamos folyamatokat futtató processzorcsoport is hadrendbe volt állítva.
1: Hát, nagyon sok szempontból nagyon érdekes feladat volt ez hiszen két nagy teljesítményű számítógépet kellett készíteni, és a kerék vezérléséhez a három tengelybe egy-egy kisebb számítógépet. Megemlíteném, hogy a két nagyobb teljesítményű számítógép, ez egyik a képfeldolgozás csinálta volna, amelyik transpúterre egy viszonylag rövid életű, az Intel által lesöpört az asztalról, egy nagyon jó felépítésű, nagy teljesítményű, soros vonalakon kommunikáló, ez jelentős lett volna a hajlékony ö, ö, kerékvezérlés esetén, hogy kevés vezetékkel kommunikál a többi alkatrészsel vagy részegységgel a számítógépen. A franciák készítették volna ebben a számítógépben a szoftvert, amelyik felismeri az akadályokat, annak a kikerülésére való algoritmus vezérlését ők készítették. Elvittünk egy ilyen példányt, az oroszok Toulouse-ba telepített marsjárójára szerelve, nem csak ott lett tesztelve, hanem Amerikába a planetári szervezésében Jó. volt a, a halálvölgyben, oh, a díszveliben egy teszt, ahol kollégáim ott voltak, és bemutatták a képességeit annak a hardvernak, amit mi fejlesztettünk, és a szoftvert, amit a franciák készítettek.
2: Na de igazából úgy tűnhet ez alapján, mint hogyha, már most kicsit, kicsit szomorú végkicsengése lenne így, mert hát ezek fantasztikus fejlesztések, de hát a fubos most mondtuk el, hogy nem értek ne, nem érték el a Fobos felszínét a Marsjáról, hogy el se indult pénzügyi okok miatt nyilván. A, megemlítettük a filé leszálló egységet, ami, ahol ugye tökéletesen működött maga a leszállás, csak éppen egy olyan völgybe sikerült ezen a magyaron leszállni, ahova nem sütött be rendesen a nap, és emiatt azért lényegében nem kapott a nap és hát hallottuk, hogy ez rövid, az nem egészséges, mert lemerül gyorsan. Na most azért, azért azt, azt hangsúlyozok ki, hogy most, most itt a professzor úr által a kezembe adott kis áttekintő térkép mutatja, hogy azért az RMKI, tehát a, ez a csapat, aminek az űrkutatási munkássága lényegében itt a 80-es években ezekkel a szondákkal kezdődött, azért azóta ők, illetve hát az SGF nevű ö, ö, cég, ami ugye kötődik ehhez a, a jelenleg ugye Vigner, hát ez egy nehéz kérdés, jelenleg Vigner kutatóközpont, igaz a, az RMK-i, tehát ezt így lehet mondani, az a, azonos, ugye? Tehát a jogutódja az RMK-inak az a Vigner. Okay azt szóval, hogy az általuk fejlesztett dolgok, csak hogy sorban nézzük a naprendszert. Hát hogyha a napot vizsgáló szondákat nézzük, akkor ott találjuk a műszereiket, illetve hát a, a know-how-jukat. A SOHO vagy a Solar Orbiter szondákon, ha csak az ézásokat nézzük, ott a Merkur körül, ott a Bepi Colombon, a Vénusz esetében a Venus Express-be is bedolgoztak, A Föld mágneses környezetét a Cluster szondák csoportja méri, szintén jelentős közreműködéssel ott az ExoMars-nak a Mars körülkeringő egység élét, a Mars Express, ami most ünnepelte a 20 éves Mars körüli pályára állási évfordulóját, szintén jelentős közreműködéssel. A Jupiterhez elindult a múltkor emlegetett csúsz, Churium of Gerasimenko is ugye már beszéltünk, a Rosetta és a Filé leszálló egységben való részvételt, és hát az amerikaiaknak az ikonikus Cassini űrszondája, ami a Saturnus körülkeringet nagyon sokáig nagyon sikeres, ott is, ott találjuk a csapatnak a, a, egyrészt a műszereit, meg másrészt még a, még a ha jól, jól emlékszem a fejlesztőknek az aláírásait is egy, egy CD-n, ami hát azóta már belepottyant a Szaturnusz légkörébe. de <gül> hát igen, ez sem mindenki mondhatja el magáról. Szóval azért igen igencsak igen csak, tele tele van szórva a naprendszer tulajdonképpen az RMK-inak a szellemi termékeivel, úgyhogy hát ez egészen fantasztikus. Szóval ezért lesz itt még beszélni a a további adásokban is miről, de hát sajnos a mai adásidőnknek a végére értünk, és még ráadásul adós vagyok némi szolgálati közleményel is, mert hát senki ne feledje el, vagy hát aki nem tudott volna róla, az most tudja meg nagyon sokszorosan aláhúzva, hogy tilos maraton van ezen a héten. Hát mi az a tilos maraton? Hát többek között azt jelenti, hogy egészen fantasztikus programok sokasága van egyrészt a dürer Én magam is jelen leszek például, a jelen terveim szerint szerdán délután négytől már felbukkanok a Dürer kertben, de hát esténként meg mindenféle program van. Egyébként éppen holnap például tök jó, mert holnap lesz kedd, az, az a jazz nap, ahol például hát kedves zenésztársam, akivel sokat muzsikáltunk együtt mindenféle formációban, Ágostom Béla és a színpadra lép a kvártettel, de hát még mindenféle más is lesz, egészen sok minden, szóval mindenki menjen, és egyébként szerdán meg nap van, és, és hát természetesen én, én meg elvileg ott, ott, fogok, gyere, ott fogok bóklászni valahol ott a Dűrerkert környékén már délután négytől, és persze érdemes megnézni még itt a, a Maraton oldalon a Mert hát egészen vasárnapig fantasztikus programok vannak, és persze, hát az egésznek egy nem titkolt célja itt az, hogy, hogy hát adományozás a tilos részére, amihez egy kitűnő lehetőséget biztosít, a tilos adomány plázában a adományért cserébe megkapható antológia, vagyis a tilos olvasókönyv, aminek az a cím, hogy Tintában mártott mikrofon, ez 400 számozott példányban készült el. Óriási megtiszteltetés, hogy, hogy többek között az én science fiction novellám is benne van, de hát itt aztán mindenki van, tehát, tehát hú, tehát nagyon illusztris a lista, itt Barangótól kezdve Szabó Andráson át, Dr. Máriás, de mindenki, jó, szóval hát mindenképpen egy, egy kitűnő kitűnő ö, anyag mindenképpen, és hát nem es a cél is, szóval ezt is csak ajánlani tudom, tehát tilos maraton és mindenki hát buzdítok az ebben ilyen vagy olyan módon való részvételre. Aztán még azt kell, hogy elmondjam, hogy hát két hét múlva fogunk újra találkozni, azt még egyelőre nem árulom el, hogy mivel, de az biztos, hogy nagyon érdekes lesz a téma, és még egyszer nagyon köszönöm a részvételt, most akkor fordítva mondom, mint az elején, tehát egyrészt Hor- Hor- Horváth Istvánnak, és másrészt pedig Szalai Sándor professzor az MTA doktorának is, hogy jelenlétével emelték a reggelnek a szellemi színvonalát, illetve a fantasztikus történetekért és információkért. Nagyon köszönöm még egyszer, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube
2: csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!